Informa-se nesse momento, a rede de web Rádios Católicas. Que anuncia a boa nova aos pobres, a libertação dos cativos, a cura dos cegos, a libertação dos oprimidos e o ano da graça do Senhor. Web Rádio, Igreja em Saída. Graça Web Rádio. Boa tarde a todas as irmãs, a todos os irmãos que estão conosco por meio da Graça Web Rádio. Sou João Bosco, do Centro de Estudos Bíblicos CEBI, do Grupo Extensivo de Fortaleza. Estão conosco também Ana Valéria, Hernande Arcanjo e João de Lima. Boa tarde a todas e todos os ouvintes da Graça Web Rádio. Estamos aqui para uma conversa em torno da identidade do Deus Libertador que se fez presente na luta do povo que estava escravo lá no Egito. Hoje, temos esse momento de luta e de fé daquele povo contado na Bíblia no livro chamado Êxodo. Boa tarde, Bosco, Valéria, João e ouvintes. É oportuno, neste momento né, em que estamos vivendo, conversarmos sobre este Deus, Deus libertador, que sempre esteve ao lado dos mais sofridos da história. Visto que o momento de pandemia em que vivemos tornou-se mais visível as injustiças contra os mais pobres e excluídos. Oi, sou Ana Valéria. Boa tarde, amigos sebianos e ouvintes. É uma alegria estar aqui dividindo esse espaço para compartilhar conhecimentos e vivências sobre o Deus libertador. Que seja, então, um tempo agradável e de muito aprendizado. Começamos agora o programa Sebi, a Palavra Serviço da Vida. Sonhos, 
Bosco, é, o êxodo é o acontecimento central da Bíblia, ou seja, a libertação da escravidão do Egito. Não é possível entender a Bíblia sem entender o êxodo, que significa saída. A mensagem central é a revelação do nome do Deus verdadeiro e sua real identidade do Deus do êxodo, que é Javé. Deus falou a Moisés e lhe disse, Eu sou Javé, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, mas meu nome, Javé, não lhes fiz conhecer. Além disso, Javé continua, Ouvi o gemido dos israelitas, aos quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. A novidade do conhecimento de Deus como Javé se deu em uma situação de extrema opressão. Deus não quer a opressão, e os israelitas, gemendo sob o peso da servidão, gritaram, e do fundo da servidão, o seu clamor subiu até Deus. Esse conhecimento de Deus, de forma mais profunda, é de um Deus que vai contra as estruturas de opressão, um Deus que não está atrelado ao Estado, às instituições e não apoia o sofrimento, a submissão e a opressão. Minha querida amiga Ana Valéria, como o povo de Deus foi parar no Egito e como tornou-se escravo do faraó? Todos nós conhecemos a história de José e de seus irmãos, que devido a uma grande seca foram para o Egito. Vamos ler em Gênesis, no capítulo 47, a partir do versículo 1. José foi levar ao faraó a notícia. Meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas, vacas e tudo o que possuem e estão na terra de Jessém. E acrescentaram, viemos morar neste país porque não há mais pastagem para os rebanhos de seus servos. A fome está assolando a terra de Canaã. Permita que seus servos fiquem na terra de Jessém. Depois, vamos ler no livro de Êxodo, capítulos 1, versículos de 8 a 14. Subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo, vejam, o povo dos filhos de Israel está se tornando mais numeroso e poderoso do que nós. Vamos vencê-los com astúcia para impedir que eles se multipliquem. Do contrário, em caso de guerra, eles se aliarão com o inimigo, nos atacarão e depois sairão do país. Então impuseram sobre Israel capatazes que os exploravam em trabalhos forçados. E assim construíram para o faraó as cidades armazéns de Piton e Ramsés. Hernande, podemos dizer então que o faraó tinha um projeto de morte, um projeto de opressão, de escravidão. Nos detalhe esse projeto, Hernandes. Sim, caro Bosco, o projeto do faraó era um projeto de morte, pois atacava a vida ali em todas as suas formas, né? como bem encontramos no Êxodo. Exemplos. Havia perseguição, trabalhos forçados na construção de grandes cidades, matanças, ideologia que naturalizava a opressão às mentes dos oprimidos. João de Lima, hoje vivemos um momento extremamente difícil. 
nós temos a pandemia, nós temos um fascismo implantado no governo. Quais são os projetos de morte e opressão que assolam o nosso povo? É, Bosco, hoje o grande capital, unido com grandes empresas, setor imobiliário, o agronegócio, o clima organizado e grande parte do governo brasileiro estão todos engajados na destruição da vida, colocando o Brasil numa situação de total abandono, gerando muita dor e morte no meio do povo. Ana Valéria, teve resistência ao projeto de morte e de genocídio do faraó? Em Êxodo, capítulo 1, versículos de 15 a 22, nós vamos ler sobre a resistência das parteiras. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sefra e Fua. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado, e deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, Por que vocês fizeram isso, deixando os meninos viver? Elas responderam a faraó, As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vida e dão à luz antes que as parteiras cheguem. Por isso, Deus favoreceu as parteiras, e o povo se multiplicou e tornou-se muito poderoso. E como as parteiras temeram a Deus, ele deu a elas uma família numerosa. Gente, é bom lembrar que naquela época as, as mulheres eram valorizadas na medida em que tinham filhos, principalmente se esses fossem do sexo masculino. No caso, as parteiras eram justamente mulheres que não tinham filhos. Por isso, elas eram consideradas, no final das contas, amaldiçoadas para o povo hebreu. Eu digo isso para que a gente perceba a importância que Deus deu ao ato de desobediência civil delas. Nos versículos 20 e 21 do texto que acabamos de ler, fala que Deus, ao invés de ter reprovado o comportamento delas, as favoreceu e deu-lhes famílias numerosas. Olha que interessante. Fica claro que mais que ver, que atentar aqueles que seguem ordens às cegas, Deus se importa com quem valoriza a vida e não a morte, com quem atende o apelo da justiça e não da opressão. As parteiras fizeram a escolha certa, por isso Deus abençoou suas vidas. João, Moisés foi o líder, a pessoa que fez resistência, que fez uma verdadeira revolução contra o faraó. Como ele apareceu nessa história? Qual o seu papel? Gente, Moisés aparece nessa história já sendo perseguido para ser morto pelo poder do faraó. E, em volta dele, pelo menos cinco mulheres. A mãe, Fua, primeira parteira, Séfro, a segunda parteira, Miriam, sua irmã e a filha do faraó. Sendo que quatro delas são símbolo da resistência. E para mim, 
além da experiência de resistência das parteiras, um outro momento que chama a minha atenção é quando Miriam coloca o pequeno Moisés no rio e a filha do faraó o acolhe e o leva para o palácio. Aí, nesse momento, há o grande encontro. O pequeno Moisés representando o povo de um lado e o poder estabelecido que oprimia os hebreus na figura da filha do faraó com toda a sua realeza do outro. E agora me digam Se eu tenho direito Se sou cidadão Ou por Deus não fui feito Eu venho de longe eu sou do sertão Sou Pedro, sou Paulo, Maria e João Eu sou brasileiro, mas sou estrangeiro Lutei pela pátria Ganhei cativeiro Eu sou a nação Eu também sou irmão Sou povo de Deus E não tenho porção Eu venho da fome Da seca e da dor eu sou do trabalho e não tenho valor E agora me digam se eu tenho direito Se sou um cidadão ou por Deus não fui feito E agora me digam se eu tenho direito Se sou um cidadão ou por Deus não fui feito Eu faço a cidade E não moro, me arranjo Plantei e colhi Mas não como sou anjo Eu venho da terra sem eu sou do cansaço Sem compensação Eu venho de longe Eu sou do sertão Sou Pedro, sou Paulo Eu sou a nação Cidade, mas sou estrangeiro Lutei pela pátria E ganhei cativeiro E agora me digam Se eu tenho 
direito Se sou cidadão Ou por Deus não fui feito E agora me digam Se eu tenho direito Se sou cidadão Ou por Deus não fui feito Eu venho de longe eu sou do sertão E Deus toma posição nesta briga? De que lado Deus fica? Fica do lado do projeto de morte e de opressão do faraó? Ou Deus tem uma outra posição? Pois é, Deus nunca fica a favor de quem defende a morte e a opressão. Deus está o libertador está sempre com aqueles que são explorados. Ele toma partido, não existe neutralidade entre o projeto de morte e o projeto de vida. Isto acontece com o povo tomando consciência de sua situação, tornando-se sujeito de sua história, organizando-se para resistir. E aí o Deus do Êxodo é o que, aquele que nos convida para nos posicionarmos em defesa da vida. João, explique para nossos ouvintes que projeto Deus tem para o povo. Qual o projeto de Deus para os povos do passado e para os nossos povos de hoje? Um, dois, três. Gente, Deus continua do lado do povo que sofre e faz uma promessa. Lança uma esperança. Vamos ler Êxodo 3, 7 ao 10? É assim. Javé disse... Eu vi muito bem a miséria do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para libertá-lo do poder dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel, o território dos cananeus, eteus, Amorreus, Ferezeus, Eveus e Jebuseus. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu estou vendo a opressão com que os egípcios os atormentam. Por isso, vá, eu envio vocês ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Este é o texto que está no livro do Êxodo, onde podemos perceber que Deus está atento à situação de miséria do povo, seja do Egito, seja do nosso povo, em especial durante esta pandemia. E Deus não quer que as pessoas vivam essa situação de miséria e pobreza. A miséria e a pobreza não são a vontade de Deus, são culpa dos poderosos, que mantêm as estruturas injustas que oprimem o povo, que não atendem os direitos sociais e econômicos necessários a uma vida digna. Ana Valéria, é nesse momento que Deus revela seu nome? Explique para os nossos ouvintes o significado desse nome. Sim, na Bíblia Deus aparece com vários nomes, mas o principal é Javé ou Yavé. Na aparição de Deus a Moisés, no episódio da Sarça Ardente, ele se define, se define, numa tradução muito simples, como Javé, ou seja, 
como aquele que é. Mas essa tradução do hebraico pra, para o português não consegue explicar exatamente quem Deus realmente é. Isso porque a palavra em hebraico não é um substantivo, como o texto nos faz entender, mas sim um verbo. Ou seja, Deus não é só aquele que é, porque Deus é uma palavra em movimento. Por isso, Ele é mais do que aquele que é. Deus é estar, é ficar, é lutar conosco, é aquele que faz acontecer. Ou seja, Ele é um Deus de ação. Por isso, ao se definir como Javé, Deus estava dando a certeza a Moisés e ao povo que ele não iria começar uma briga para não ir até o fim. Às vezes temos dificuldade de entender Deus como aquele que é, como aquele que está em luta conosco. Isso porque muitas vezes esperamos ver Deus como a como aquele que ainda vai aparecer como uma sarça ardente. Mas as coisas não são exatamente assim. Gosto de pensar em Deus como aquele que faz agir através da gente. Porque hoje nós somos o Deus em ação. Nós somos como que os braços de Deus, nós somos as pernas de Deus no caminhar e no agir em relação ao outro. Certa vez... Foi perguntado ao grande evangelista Billy Graham, no episódio que se deu na queda das torres gêmeas nos Estados Unidos, onde estava Deus quando centenas de pessoas morreram na queda da, na, no choque do, do avião com as torres. Onde estava Deus quando tantos pais de família, tantas mães de família, tanta gente morreu? E Billy Graham respondeu da seguinte forma, Deus estava nos bombeiros. Deus continua agindo hoje. Ele ainda é o Deus que está conosco e luta conosco. Mas para isso, Ele usa a gente. E esse Deus continue agindo através de mim e através de você. Neste momento, ouvintes da Graça Web Rádio, nosso programa está chegando ao fim. E no próximo sábado, neste mesmo horário, às 2 horas e 30 minutos da tarde, estaremos juntas e juntos aqui com você. Nós, do CBI, queremos deixar um último recado. Continuamos com um bazar solidário de bíblias com 50% de descontos, roupas e muitos livros. Para maiores informações, entre em contato com a Secretaria do CBI pelo telefone 3229-1092, telefone 3229-1092, ou pelo nosso WhatsApp 992-39-4046, 992-39-4046. E assim agradecemos a todos vocês, a todas vocês que estiveram conosco em mais um programa CBI, a palavra ao serviço da vida, especialmente a nossa amiga Ana Valéria, aos amigos Hernandes Arcanjo e João de Lima. 
Um grande abraço. Fiquem com a palavra de Deus sempre. Até o próximo sábado. Brincando de irmãos No rosto da juventude Sorriso e virtude Virando canção Alegre e feliz Camponês Entrando de vez Na posse do chão Eu quero ver Eu quero ver Acontecer Um sonho bom Sonho de muitos Acontecer Uma flor em cada mão A certeza na estrada O amor no coração E uma semente nova escondida Em cada palmo deste chão Sonho que se sonha só Pode ser pura ilusão Sonho que se sonha juntos É sinal de solução, companheira, companheiro, vamos ligeiro sonhar em mutirão.